0: 大家好，这里是叔本华栏目。希腊哲学至此已经全部结束，我们现在即将进入到基督教哲学时期，教父哲学和经验哲学。要了解何为教父哲学，教父哲学从何而起，基督教文化为何从一个边缘文化摇身一变成了西方文化的根基之一，那还得从晚期希腊之后的背景说起。之前聊到晚期希腊的四大哲学流派：斯多亚、伊比鸠鲁、新柏拉图主义、皮浪主义，或者说怀疑主义。四者的哲学最终目的都是立足于伦理学，提供一种关于生活的学说。而这些晚期希腊学派的衰落有两层原因：一，在这个实践生活的角度，一旦伦理学学说与现实的伦理实践出现矛盾，那么该学说就只能要么改造，要么让位给别的学说。斯多亚学派主张平等和按照平等的生活，随后有如儒家学说一般，逐渐被立为这个官方正统学说。写《沉思录》的那位罗马皇帝马可·奥勒留，也真是斯多亚学派的代表人物之一。然而，嘴上是说着这个仁义道德，背地里就过着日渐骄奢淫逸的生活。罗马贵族们的生活与斯多亚学派的教导就成了鲜明的对比。说一套做一套，自然不得人心，而渐渐地退出了历史舞台。而站在这个思辨高度的伊壁修鲁快乐主义，本意是指出这个追求有价值的快乐。却如未尽风骨般被后人简单的歪曲为享乐主义，也丧失了它本身的魅力。而新柏拉图主义虽然师承柏拉图，又是晚期希腊流派中哲学体系最为丰满的一个，既有优秀的师承关系，又有着全面的学说。但是，普罗提诺的这个神秘主义倾向，使得新柏拉图主义与各地民俗宗教融合，在这个传播过程中慢慢流俗。慢慢的就只留下了这个神秘主义的部分，而淡化了哲学的部分。至于皮浪主义，虽然怀疑一切和悬歌判断的宗旨适合哲学思辨的过程，也适合个人的处事态度，甚至休谟也曾赞誉到，所有哲学家某种程度上都是皮浪主义者。但是过度怀疑而不立论，无论是在这个日常生活还是在哲学思辨中，都会显得十分的怪异。而事变的探索过程应该是先有旧信念，再有针对旧信念的怀疑，进而探究此怀疑，最后形成再新的一个信念，然后又有新的信念，呃新的这个怀疑，如此渐进式的循环。但在这个皮浪主义的流传中，本来是为了探索而怀疑的理性思维，演变成了为了怀疑而怀疑的杠精，甚至还以此为自己的吊儿郎当当做辩护。此种流传更无法立足于后世。那么第二点，在这个理论受众的角度上而言，随着时代变迁，当时的哲学已经不像古希腊拉,拉帮闲暇,暇的哲学家所探索的世界本源等惊奇浪漫的问题，而是转身考虑如何让生活变得幸福。那么这种哲学的受众自然就从知识的追求者转移为一般大众，加之恰逢罗马化时期。罗马的大一统使得拉丁语成为官方语言，古希腊语一记一步步的失传，古希腊语的思维方式在大众中自然也难以传开，更别说要大家先去学习晚期希腊哲学的体系，再去理解他们的伦理学内涵。无论斯多亚学派、伊壁鸠鲁主义、辛柏拉图主义，还是这个皮浪主义，都是需要高度的思辨能力才能得出他们所所宣扬的这个哲学结论。斯多亚学派因洛克斯和宇宙秩序的不动心，伊比鸠鲁主义者以原子论否定命定论，进而对真正的快乐进行思辨；新柏拉图主义者对柏拉图的理念论与亚里士多德的形而上学的结合，而皮浪主义者不但探究式的怀疑精神等等。假如只是在一种学院中作为一种学科流传，那么依然还是有其生命力的；但在罗马的文化融合下，古希腊语的氛围渐渐散失，将基于古希腊语的哲学转述为拉丁语需要一定的翻译和校对的时间，而罗马各省之间的民俗宗教互相传播，又有不少民俗宗教以各自的教义为内核，在承载希腊哲学误传，使得哲学的学说内部也四分五裂，唯有站在后人的角度才能分清谁才是真正的哲学，谁是当时流行的混合物。在这层背景下，希腊哲学渐渐失去其影响力也是在意料之中。但这个时间是漫长的，不管几大学说后续发展的如何怪异，再怎么说也还是源于希腊和罗马之间的哲学流派与宗教民俗。故而，晚期希腊的流派虽然是逐渐消亡，但一开始却没有受到太大的打击，而是慢慢渐渐消亡。与此同时，新兴的基督教群体却与希腊罗马的文化格格不入。希伯来文化在当时的西方人眼里，俨然是一群不敬神者、不爱智慧者的文化。犹太人高傲的上上帝选民的姿态，与这个基督教面向大众如若有教无类般的门槛，加之基督徒否定当时一切别的宗教的态度，使得基督徒屡屡,屡遭受当时罗马帝国的迫害。除了著名的如尼禄这种暴君以外，就连此前提到的哲学家皇帝马可·奥勒留也以严厉的手段迫害当时的基督徒，因此，当时就急需一批有文化的代表人物来自证清白，并反驳一切的攻击。如《新约圣经》中《罗马书》等书信的作者使徒保罗，既是身为犹太人的血统，又接受希腊教育。有着犹太教徒、罗马公民、希腊知识分子等等的身份，以对哲学和当时民俗的理解来护教；而在基督教初始传播，即新约成书的年代，就称之为使徒时期；而后来基督教护教并逐渐成为罗马国教的公元二到六世纪，则被称为教父时期。教父时期的一大任务就是驳斥当时罗马境内的思想偏见与反抗迫害。并吸收希腊哲学的资源，加之以利用，成为属于基督教的教父哲学。而在吸收这个希腊哲学的过程中，新思想的冲击，基督教内部也不可避免地产生不同的分歧。护教士认为，只有正确的信仰才能得救，而错误的信仰是异端。随着这些分歧不断扩大，基督教内部逐渐也有着这个正统与异端之争。所以，教父哲学的另一个任务就是捍卫正统教义，清除异端。这里是叔本华的哲学篇。那么，教父哲学有什么具体内容呢？有哪些代表人物？又有什么代表的哲学观点？我们留到下期继续探讨。